0: Pues aquí seguimos en este programa La Voz, navegando, volando, surcando este contenido informativo entre Lorenzo Ramírez y yo, María Jesús Alfaya, y más economía en el martes económico y yo de verdad ya llevo desde esta mañana con Tila porque ahora, después de lo que me ha contado Lorenzo del tema económico y ahora esperando a don Roberto Ramírez, la economía que se fue pero no se acaba de ir a mí me da me va a dar un infarto. ¿Qué me trae hoy? Por favor, dígame que algo tranquilito. Muy buenas noches, don Roberto Centeno.
1: Bueno, muy buenas noches. Y no, eh, eh, no. no traigo no. No. Eh, nada tranquilito, le traigo, le traigo cifras, ¿eh? no opiniones. ¿Y eh, eh, ¿De, vos... de
0: quién me va a hablar? ¿De quién me va a hablar?
1: No, eh, voy a hablar. No de... me
0: asuste, no me asuste de que me va a hablar de alguien que creo yo que me va a hablar.
1: Ah, naturalmente voy a hablar de Sánchez y su gobierno, ay, Laos, ay, martillo.
0: Ay, 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 ay.
1: No eh, me no, des
0: ese disgusto. Los, no me des ese disgusto.
1: Los cuatro años que eh, se han cumplido de mandato de este miserable eh, traidor, autócrata, guerra civilista y todo lo que quieran. Eh, y lo primero es hacer un resumen porque eh, verdaderamente el, el grado de desvergüenza, de mendacidad es eh, como le llama como le llama muy certeramente Santiago Abascal es una mentira con patas de él decía Stanley Payne eh, y dice Stanley Payne que es el, el eh, un, un profesor eh, de historia eh, norteamericano y especializado en España, en, bueno, desde la guerra civil a toda una serie de acontecimientos en la España más moderna, eh, eh, dice de él que eh, la verdad en España es justo lo contrario de lo que dice, eh, de lo que dice eh, Pedro Sánchez. Y es cierto. Bueno, empezaré por el otro día. En, en, en Davos. Este individuo, que ya saben ustedes lo que le gusta montar en Falcon, aprovecha cualquier oportunidad para ir a cualquier sitio y bueno, lo de Davos no lo iba a desaprovechar. Verdaderamente lo de Davos fue de vergüenza ajena. De vergüenza ajena... Eh, digamos, eh, eh, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Primero, mmm, cuando él interviene, eh, 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 las televisiones han sacado eh, un, su discurso que pronunció en inglés, eh, que en eso tengo que decir que habla un inglés bastante correcto, ¿eh? Eh, no, como, no como Rajoy, que no sabía hablar más que español y gallego, eh, pero este habla un buen inglés. Y eh, todas las televisiones le han sacado a él en eh, un pequeño atril eh, eh, contando lo bien que ha eh, llevado la economía española y lo bien que va la economía española. Pero de eso hablaré después. Lo cierto y verdad es que eh, si alguien ha tenido acceso a el vídeo donde se ve la sala, es que es simplemente desolador, ¿eh? de vergüenza ajena. No había nadie, prácticamente nadie. Estaban él, el presentador, que no sé quién era, un tiparraco director de, de la Agenda 2030, que son los que pululan por Davos. Luego había unas ocho, diez, 15 personas que debían ser personas de su séquito. Naturalmente estaba todo el cuerpo diplomático eh, español, incluidos los conserjes, acreditado en Suiza, es decir, de la embajada en Berna, y de los distintos consulados. Eh, eh, total, una veintena de personas. De un
0: desierto, vamos, un desierto. Eso era un desierto. ¿Quién quiere escuchar a Pedro Sánchez? Pues nadie. Seguro que los que estaban ahí les llamó para hacer bulto, a la mayoría.
1: No, no, hombre, claro que les llamó. Les obligó a ir, hombre, pasaron lista. O sea, no te quepa duda. Eso no cabe a la menor duda. O sea, de verdad, de vergüenza. Nadie le escuchó. Pero hubo otra cosa todavía peor, si cabe. Una de las memeces que dijo este, este traidor guerra civilista... ¿eh? y medio analfabeto, eh, una de las cosas que dijo fue que él ofrecía el hecho de que España tenga eh, una gran cantidad de plantas de regasificación, que no significa nada porque las plantas de regasificación dentro de la industria del gas es lo más fácil de hacer y lo más barato. Es decir, no tiene nada que ver con un, con un gasoducto que cuesta un ojo de la cara. Las, estas plantas de regasificación se hacen con el dedo meñique y no cuestan nada. Pero bueno, él ofreció que España se convirtiera en la entrada de gas de otras procedencias hacia Europa para eh, disminuir la dependencia del gas ruso. Y no sé si es casualidad, o es, o es mal yogur. Pero el mismo día que este payaso estaba solo contándole a nuestro cuerpo diplomático acreditado en Suiza, incluidas las limpiadoras y los conserjes, eh, sus su, eh, grandes acciones en España, la Comisión Europea saca un comunicado ¿Eh? María Jesús, que verdaderamente es increíble. Un bocetón que le volvió la cara del revés. Saca un comunicado estos tíos diciendo que eh, se ha decidido por parte de la Unión Europea que todo el dinero hasta el último euro que va a invertir, que no es una cantidad pequeña, es una cantidad muy elevada, que se va a invertir para reducir la dependencia de gas ruso se va a canalizar, asombrense ustedes, a través de Italia. Hasta el último euro, lo dijeron así, hasta el último euro. Bueno, yo verdaderamente, cuando tú ofreces España, bueno, llevaba ofreciéndola ya mucho tiempo, pero digamos que de una manera formal en Davos, ¿eh? lo hace públicamente y la Unión Europea, ese mismo día, hombre, la verdad que podían haber tenido un poco de caridad cristiana, ¿eh? pero como son todos ateos, ¿eh? les da igual, eh, y haber esperado un par de días. Bueno, pues no. El mismo día dicen a este imbécil ¿eh? que todo el dinero va a ir a Italia. ¿eh? Un bocetón, que le volvieron la cara del revés. Pero bueno, este como es un sinvergüenza y le da igual 880 eh, con tal de seguir mandando... ...pues es capaz de vender a su madre, pues que le dieran ese bofetón, pues pulso cara de póker y nada más. Pero bueno, esto es lo primero que quería señalar. El ridículo más espantoso, que el problema no es que sea ridículo de este miserable traidor eh, de, de, de autócrata que tenemos en el gobierno, sino que es una bofetada también para España, porque significa que, que España no pinta nada, de nada, de nada. Pinta menos de lo que pintaba con Rajoy, y mira que eh, pintaba poco, porque Rajoy era un vago de siete suelas y no se movía del sillón fumándose un puro y leyendo el marca, así se hundiera España. Y se hundió, y se hundió, ¿eh? y se hundió. Y luego, en el último momento, en vez de convocar elecciones y defender el país, eh, salió huyendo como una rata a emborrachar. en un bar. bar. Bien. Bueno, ¿qué contó este payaso? Lo que contó en este payaso es que eh, lo mismo que ha contado aquí, lo mismo que han contado eh, bueno todos los medios a su servicio, que, que no son pocos, entre otras razones porque les están dando millones y millones en, eh, en digamos en ayudas. Bien. Eh, en
0: subvenciones, sí, en subvenciones. Están pero bien alimentados.
1: Total y absolutamente. Pero yo no me voy a molestar, porque eso ya lo ha contado él, y yo no me voy a molestar en, eh, en, en, en repetir las patrañas que son todo. Lo que sí me voy a molestar, que no es ninguna molestia, lo que sí me voy a molestar es en explicarles a ustedes, explicarles a ustedes eh, la realidad. Y esto mmm, no son... Ayer en un programa me decían, ¿y cuál es su opinión? Y dice, es que no es mi opinión. Es, estos son matemáticas. ¿eh? Estos son matemáticas. Bueno, saben ustedes perfectamente cómo este gobierno de la OCI y el martillo, ¿eh? que eh, nos está llevando a la ruina, y luego se lo cuantificaré y les explicaré el por qué, ¿eh? Eh, se autocalifica a sí mismo de progresista. Ellos dicen que son el gobierno progresista, el gobierno social, el gobierno que se ocupa de eh, bueno de que, del bienestar de los españoles. Bien. Bueno, pues este gobierno progresista, que es como se autodenomina, sepan ustedes que es líder de la OCDE. Es decir, de los 38 países más desarrollados del mundo. Y no solo de estos, sino también de otros cuatro o cinco que la OCDE, que no son de la OCDE, pero que la OCDE monitoriza. ¿eh? Y digamos que los calcula también. Por lo tanto, estamos hablando del grupo de 44 países aproximadamente más desarrollados o más ricos del mundo. Bien. Bueno, es el número uno. En caída del PIB. El PIB ha caído de una manera absolutamente espectacular. Y otra de las cosas que ha caído también de una manera espectacular y mucho más dolorosa es el PIB per cápita. Fíjense ustedes que durante el mandato de este Miserable... Eh, ...que sale sacando pecho delante de nuestro cuerpo diplomático acreditado en Suiza... Eh, ...incluidos los conserjes y los botones. Eh. Y las eh, limpiadoras,
0: no nos olvidemos.
1: Las, eh, la limpieza. Efectivamente. Bien. Eh, esto... Mm, mm, hay seis países, seis o siete países, que ya no lo recuerdo ahora mismo... ...lo he repetido varias veces y ya me lo sé más o menos de memoria... ...que nos han superado en estos cuatro años en renta per cápita. Eso no había sucedido jamás. No había sucedido jamás. Países como Chipre, que toda la vida de Dios... ...han sido más pobres que España en renta per cápita. Es decir, han tenido una renta per cápita. Ahora tienen más renta per cápita que España. Y estoy hablando de Chipre. Estoy hablando de Lituania. Estoy hablando de Eslovenia, estoy hablando de la República Checa, estoy hablando de Malta, es decir, de vergüenza. Y otros países que no nos han superado, caso de Portugal, se han acercado muchísimo más. Es decir, que la caída del PIB de España ha sido espectacular en relación al resto de países del mundo. Es decir, hemos bajado una cantidad de escalones que es que da vergüenza decirlo. Que Chipre tenga más renta per cápita de la que tiene España. Es que manda narices. Si estos tíos hasta hace nada eran pobres de solemnidad. ¿eh? No digo nada a los lituanos. ¿eh? En fin, inaudito. Pues esto es lo que hay. Por otro lado, por otro lado eh, esto en cuanto a PIB y PIB per cápita. Pero luego el empobrecimiento. Esto es más grave todavía. Eh, la renta de las familias ha caído en España... Más que en todo este grupo de países, ¿eh? que llamémosle los de la OCDE Plus, que serían los países más desarrollados del mundo. Bueno, ha caído, es el que más ha caído. ¿eh? Y ha caído cuatro veces más, cuatro veces más. Ya lo he explicado varias veces, ha caído cuatro veces más que la media. Es que es de verdadera vergüenza. Luego, ¿en qué más somos líderes como corresponde a un país progresista? ¿Mm? A un gobierno progresista, quiero decir, no a un país progresista. Eh, ¿En qué más somos líderes? Pues somos líderes en paro. Tenemos el doble de paro de la OCDE, y eh, de paro total. Pero si en vez del paro eh, eh, hablamos de... Mmm, eh, hablamos del paro juvenil, entonces no, son, no tenemos el doble, sino cuatro veces más que paro juvenil. En paro juvenil ya no estamos ni en el dibujo, porque ya España no se compara con estos 44 países más ricos. España está ya al nivel de Nigeria, al nivel de India, es decir, al nivel del tercer mundo. ¿Mm? Somos tercermundistas en cuanto a paro juvenil. La mitad de los jóvenes no tiene trabajo. ¿Eh? no tiene trabajo. Y les digo a aquellos jóvenes que me escuchen, que pierden toda esperanza. Mientras este sátrapa siga en Moncloa, no, van, no vais a encontrar trabajo, eh, ningún trabajo digno en los próximos cinco o diez años, o mientras este tío sigue allí y tengo que decirles que no se piensa marchar, ¿eh? ni aunque pierda las elecciones. ¿eh? Primero las dilatará hasta el final, luego ya veremos qué trampa se le ocurre ¿eh? para eh, poder dilatar indefinidamente eh, que probablemente eh, irá, por lo que está intentando ir ahora, por el modelo venezuela, que es el control del Poder Judicial, de tal manera que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los controle y con ellos eh, haga una ley que le permita eh, no convocar elecciones. Así que apúntense ustedes esta. ¿En qué más cosas somos líderes? este gobierno de la hoz y el martillo, este gobierno progresista de la hoz y martillo. Bueno, somos líderes en deuda. ¿eh? Nos hemos endeudado de una manera absolutamente salvaje y en todos los años, en los cuatro años que este tío ha estado al frente, nos hemos endeudado en 387 mil millones de euros. ¿De dónde ha salido este dinero? pues de la panda de irresponsables que están al, banco, al frente del Banco Central Europeo, que durante estos cuatro años nos han prestado todo el dinero que ha necesitado este sátrapa guerra civilista y traidor a España, eh, a interés cero y sin ningún control. 387.000 millones nos han deudado. Somos el país que más dinero debe, en relación al PIB, al Banco Central Europeo. Ahora a ver qué pasa, a partir de julio... Eh, cuando deje de comprar deuda soberana. Pero eso mm, eh, a eso me referiré después, si le parece. Más cosas en las que somos líderes. Somos líderes también, he eh, hablado de déficit, porque estos tres mm, ciento y pico mil es el incremento de deuda, pero es la suma de los déficits de los cuatro años en los que lleva todavía este canalla al frente del país. Eh, eh, la deuda. Eh, según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, es la que han visto últimamente, es de 1,45 billones de euros. La deuda total, eh, porque eh, la deuda según protocolo de déficit excesivo es una convención contable de los burócratas de Bruselas, eh, la deuda total eh, mm, eh, es de 1,7 billones. Es decir, una cantidad salvaje para que tengan ustedes una idea, es aproximadamente el 150% del PIB. El 120% del PIB que ven ustedes por ahí es la deuda según protocolo de déficit excesivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues miren ustedes, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes piden, si el gobierno pide un crédito para hacer una línea de AVE, que por cierto las debemos casi todas porque todas se han construido a crédito, ¿eh? Eh, una línea de AVE, eso no cuenta como deuda. ¿Por qué? Porque se supone que hay una inversión detrás. No se supone, en realidad la hay. ¿eh? Y entonces los burócratas de Bruselas han dicho eso no se cuenta como deuda. Es decir, cuando hay un activo, eso se ha hecho para comprar un activo o para construir, como es el caso del AVE, construir un activo eh, que tiene una utilización y una rentabilidad, entonces eso no se contabiliza como deuda, pero el dinero ese lo debemos. ¿Eh? Es decir, debemos el dinero de todos los aves que se han construido en España y habrá que pagarlo en su momento, aunque no lo vamos a poder pagar porque vamos a suspender pagos. Bueno, luego después somos líderes también en inflación. ¿Eh? Eh, ahora les hablaré de, la, de las auténticas trampas y mentiras del Instituto Nacional de Estadística, pero eso será luego. Somos líderes en inflación y somos líderes también en hundimiento del nivel de enseñanza. Es decir, el nivel de enseñanza España en la época de Franco llegó a ser algo así como el cuarto o el quinto país de Europa eh, en, 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 en calidad de enseñanza. Bien, ahora en calidad de enseñanza somos algo así como el país número 35 o 36, ya no de Europa, sino del mundo desarrollado. En Europa debemos ser ya los peores. No, hombre, no sé si, si habrá algún país, Bulgaria, que esté en peor, pero vamos, en España la educación se ha ido eh, por la fregadera. Y esto es el gobierno progresista. Pero luego, y con esto termino esta primera parte introductoria, eh, o, o resumen, eh, o, de, de, de los eh, cuatro años de este autócrata guerra civilista y traidor a España, eh, eh, mmm, Vamos a ver que se me ha ido el salto al cielo ya.
0: Es, es tremendo, don Roberto, eh, lo que nos está contando. Es que ha hundido el país. Somos en España líderes líderes en todos los récords, pero de lo peor. Sí, en es, inflación, no hay, en déficit.
1: Sí, no hay en, ninguna, eh, para, para que lo para que se lo aclaro más, no hay ninguna cifra macroeconómica en la cual España no sea la peor de toda la Unión Europea y de la OCDE. ¿Eh?
0: Madre mía, tremendo.
1: Con eso se lo resumo Con eso se lo resumo todo. Ah, sí, ya sé lo que les iba a decir. Bueno, lo más increíble del asunto, y esto es lo que hace el gobierno progresista de la OCI el Martillo. Bien, pero bueno, señoras y señores, quédense asombrados. Es que la derecha cobarde de este país, que es el Partido Popular, eh, la derecha cobarde, cobarde, cobarde... Eh, bueno, lo da como bueno. Y cuando estos tíos saca pecho diciendo que ellos son progresistas y ellos son los que más se ocupan de, de la eh, cuestión social y del crecimiento de España y todo lo demás, el señor Feijóo ahora mismo se queda callado. Es que verdaderamente es Inaudito ha tenido la oportunidad de darle un repaso único, pero claro, como Feijóo ha dicho que él iba a ser muy educado y no sé qué, es que se lo dan por bueno. Pero ¿cómo es posible? Es que, señoras y señores, este es el colmo de la estulticia y de la estupidez. Pero, ¿cómo el PP puede dar por bueno que estos tíos son un régimen progresista y que su señal de identidad es el progresismo? A estos canallas de la hoz y el martillo que están destruyendo España y llevándonos a la ruina. Porque esto es lo que eh, lo que ha pasado hasta el día de hoy. Pero miren ustedes. Eh, ayer, que fue día 6 la prima de riesgo de España estaba en 117 pero antes de hablarles de la prima de riesgo y explicarles lo que es eh, el, el, los tipos de interés de los bonos a 10 años ¿m? que son los más relevantes y representativos, estaban en el 2,45%. ¿Qué significa esto? Que esta chusma de la hoja y el martillo en los presupuestos generales del Estado que enviaron a Bruselas, dijeron que los tipos de interés este año, que son muy importantes porque España tiene una deuda monstruosa, ya se lo he dicho, de 1,7 billones y tiene que pagar por ella, que iban a subir... Eh, eh, bueno, iban hasta que eran del 0%, en, el año pasado eran del 0% que manda narices, y e iban a llegar a fin de este año al 0,9%. ¿eh? 0,9%. Bueno, pues a mediados de año, ¿eh? ya estamos más o menos a mediados de año, ¿eh? Están, tendrían que estar en el 0,45%, ¿eh? por lo tanto, la mitad de 0,9% sería 0,45%, ¿eh? Están en el 2,45, es decir, están dos puntos por encima. Bien, esto, señoras y señores, supone una salvajada en cuanto a pago de intereses y una salvajada en cuanto a caída de PIB. Miren, por cada, por cada 1,2 eh, eh, subida de tipo de interés, eh, el PIB baja el 0,5%. El 0,5%. Esto quiere decir que si eh, la mayor parte de los analistas están hablando de un 4%, que estamos ahora mismo creciendo al 3%, eh, no al 3,5%, sino a menos, estamos creciendo casi al 3%. Pero fíjense que esto es ahora mismo, porque el día 1 de julio el Banco Central Europeo, Don César dice que no, que dejarán más tiempo, pero bueno. Puede que dejen más tiempo, o puede que no. Yo creo que van a dejar muy poquito, si es que dejan, ¿eh? porque la situación de inflación está yendo muy mal. Bien, pues este 2,45 se va a poner al 5%, y esto va a significar que el PIB de España este año va a crecer menos del 1%. Es decir, un auténtico desastre. La prima de riesgo viene a ser lo mismo. Están en el 117. 117 quiere decir 117 puntos básicos o 1,17% por encima del eh, el, eh, de el tipo de préstamos que a los que lo recibe Alemania. Es decir, no es que nos den a nosotros el dinero al 1,17, sino el 1,17% más que lo que paga Alemania. Bien, pues a fin de mes esto, según todas las agencias más serias, va a estar en 170. Es decir, no es más que mmm, decirles cómo España va a ir a una situación cuando dejen de comprar deuda soberana. ¿eh? Les diré y les recordaré una vez más que España necesita 6.000 millones de euros al mes, mil millones de euros al mes para poder pagar los 2 millones de enchufados, los 21.000 chiringuitos y toda la legión de golfos y golfas que han colocado estos tíos. ¿eh? Eh, eh, que por cierto, por cierto, eso no se lo había dicho. Dentro de los cuatro años de mandato del sátrapa, guerra civilista y traidor, ¿eh? ¿saben ustedes, ¿sabes, María Jesús, cuántos. ...mangantes y mangantas, eh, por lo menos en un 90%. ¿Han colocado estos tíos? Pues muchísimos. 300.000. Muchísimos no es una cifra, ¿eh? 300.000. Golfos y golfas que cobran de media... ¿eh? ...pues como un 50 a un 60% más que la media del sector privado. ¿Mm? 300.000 golfos y golfas. Y este año ¿eh? quiere hacer un récord de contratación pública... ¿Eh? Con dos narices. Verdaderamente eh, verdaderamente es inaudito. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue votando, porque hay gente que sigue votando. Ahí tienen ustedes las encuestas de Andalucía, pues, eh, bueno, hay bastante gente en Andalucía que le va a votar, va a sacar 30 escaños, un poquito más, un poquito menos, ¿eh? O sea que verdaderamente no están como el resto de la izquierda, que van a sacar dos escaños o tres escaños. Es que esto van a sacar 30 de Andalucía. ¿eh? Y manda narices lo que han hecho en Andalucía. Bien, más cosas que les tengo que contar. Esta de ayer. Esta de ayer. Vamos a ver dónde eh, lo tengo. Bien, que aparte de la pavorosa realidad económica, que es la peor del mundo desarrollado. Ya le he dicho que eh, eh, de todas las cifras macroeconómicas, la España tiene las peores de todo el mundo desarrollado. No como decía ayer también el gobernador del Banco de España, el señor Cos, que eh, teníamos las peores cifras, como dijo, las peores cifras de los grandes países del euro. Hombre, Cos, eres un jeta. ¿cómo que tenemos las peores cifras de los grandes países del euro? Tenemos las peores cifras, y tú lo sabes, y por lo tanto estás mintiendo y eres un miserable, de los grandes países del euro, de los medianos ¿eh? y de los pequeños. ¿eh? Las peores. Y tenemos las peores cifras de los grandes países de la OCDE, de los medianos y de los pequeños. Y tú lo sabes. Entonces, ¿por qué coño engañas a los españoles que pagamos un sueldo de lujo que tienes fabuloso, que te lo pagamos ¿para qué? ¿para que nos engañes de esta manera? Eres un miserable ¿eh? Eres un miserable. Vale. Bien, continúo. Eh, eh, mmm, la analfabeta eh, Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del gobierno de López el Martillo, lo cual verdaderamente es de vergüenza, porque esta analfabeta no estaría ni de botones, ni en Venezuela, ni en Cuba, que son sus países de referencia mundial. ¿eh? Y, que, y que, bueno, es a donde nos quiere llevar. Ella Para ella son los faros hacia los cuales debe ir España. Bueno, pues esta tiparraca batió anteayer, no ayer, anteayer, todos los récords de la mentira y del trilerismo. Escuchen ustedes lo que dijo al ver las cifras de paro registrado, que son unas cifras que ya les he repetido en miles de ocasiones, que ningún estadístico ni ningún economista serio ni siquiera las menciona, porque se manipulan de una manera total y absoluta. Pero bien, dijo lo siguiente, la tiparraca, dice sacando pecho y muy sonriente, dice, hoy el paro no solamente está caminando en otra dirección, sino que la, la contratación por primera vez es de calidad. Debo decir, por primera vez desde los reyes católicos ya puestos, ¿eh? es de calidad. Esto fue lo que afirmó esta trilera analfabeta. ¿Cuál es la razón de que hiciera esta, eh, esta eh, este, este disparatada mmm, afirmación? Pues que... Eh, eh, supuestamente se habían creado 730.000 puestos de trabajo. ¿Mm? Claro, la verdad es que esta señora no tiene vergüenza, pero claro, tampoco tiene oposición que le haga las cuentas, porque claro, eh, cuando la señora va y dice eso, lo menos que podía haber hecho la oposición es haberse tirado el cuello de esta tiparraca. ¿Mm? Miren ustedes, de los 730.000 contratos indefinidos que dijo esta tramposa compulsiva, solo 264.000 son contratos fijos discontinuos. Mejor dicho, no solo. De estos, 264.000 son lo que llaman contratos fijos discontinuos. Es decir, contratos temporales. ¿Eh? Son los nuevos contratos indefinidos zombies que esta tiparraca se ha inventado. Es decir, en vez de ser eh, de llamarles temporales, les llaman eh, fijos discontinuos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay actividad, pues dejan de trabajar. ¿Mm? Bien, luego de estos 730.000 contratos indefinidos, hay 174.000 que son a tiempo parcial. Es decir, que ya ahí tienen un 60% de lo que ella llama indefinidos, que no lo son en absoluto. Pero luego ya el colmo de la trampa es que en el mes de mayo, que es al que se referían estas cifras, 37.000 personas firmaron más de un contrato indefinido en ese mes. O sea, señoras y señores, de cada tres contratos que esta señora, sacando pecho, dijo que se habían conseguido por primera vez en la historia desde los Reyes Católicos, bueno, no dijo desde los Reyes Católicos, por primera vez en la historia, gracias a ella, naturalmente, dos de cada tres son falsos. Son, no son fijos, son eh, fijos discontinuos eh, o temporales, o fijos temporales. Es decir, o que o que se han firmado varios eh, en un mismo mes, es decir, de vergüenza y de vergüenza se ha sido el que a la yolanda diez no le hayan puesto las peras al cuarto como mm, hubiera sido deseable por parte de la oposición. Yo no he oído eh, hoy el enfrentamiento, bueno, el enfrentamiento, el eh, digamos, el eh, no, no sé cómo llamarle, el duelo versallesco. ...entre eh, Feijó y eh, el sátrapa guerra civilista. Eh, Feijó ya había dicho que le iba a ser muy educado. Eres más tonto que pichote. ¿Cómo vas a ser educado con un canalla y un traidor eh, de este calibre? ¿Es que eres, eres tonto o qué? ¿Tú, ¿Y tú crees que vas a poder representar a la derecha española? En fin, no lo he oído, pero estoy seguro que esto no se lo has dicho. ¿A que no, Feijó? ¿A que no le has contado...? La trampa gigantesca de la vicepresidenta eh, Yolanda Díez. ¿eh? Que dos de cada tres contratos que ella ha denominado indefinidos no son indefinidos, sino que son temporales. Bien, y ya por último, para no aburrirles más a ustedes, mmm, la otra trampa. La otra trampa que protagonizó eh, esta, esta mentira con patas que es la vicepresidenta económica, la señora Calviño. El mes anterior había jurado por sus muertos que la inflación en España, que había caído al 8,4%, no, al 8,3%, me parece, al 8,3% debido a, a los céntimos estos que se dio para los carburantes, eh, que eh, era el punto más alto y que a partir de ese momento del 8,3 eh, y ya iba a empezar a bajar. Bueno, pues ha pasado un mes y ¿qué ha pasado? Que estamos en el 8,7. Es decir, que ha subido 0,4 puntos. Es decir, esto es habitual en ella. ¿sí? Es decir, cuando ella dice vamos a crecer X por ciento y luego se crece la mitad de la mitad y dice bueno, esto ha sido este trimestre, pero el mes que viene, el trimestre que viene vamos a atar los perros con longaniza y esto va a ser de otra manera. Bueno, pues aquí ha hecho lo mismo. ¿Qué ha pasado esta vez? Esta vez, aparte de mentir, que eso es su estado habitual, ¿eh? Eh, la Unión Europea ha dicho que no se cree las cifras y que va a hacer una auditoría al INE sobre cómo calcula las grandes cifras macroeconómicas. ¿Por qué? Hay unas contradicciones entre paro, empleo, PIB, inflación, etcétera, que no se pueden coger por ninguna parte. Porque estos tíos. Como aquí nadie les eh, nadie les echa las cuentas, ni nadie les dice eh, que dos y dos no son cinco, sino que son cuatro, ¿eh? porque no se lo dice la oposición, naturalmente no se lo dice la prensa ni la televisión, porque para eso cobran, ¿eh? y somos muy poquitos los que hacemos las cuentas, ¿eh? no le dice nadie y le da lo mismo, pero... Eh, y, por tanto, les da igual 8 que 80. Y ponen en él como el papel. Lo aguanta todo, escriben lo que haga falta y no pasa nada. Y hasta ahora no pasa nada. Pero mira por dónde la Comisión Europea ha dicho que no se cree las cifras del de Instituto Nacional de Estadística y que va a hacer una auditoría. Yo lo único que puedo decir a esto son dos cosas. La primera, ya era hora, señores de la Unión Europea, porque mira que se lo hemos dicho a veces, ¿eh? las mentiras de estos tíos y se las hemos demostrado. ¿Mm? Y bueno, nos han dado las gracias, pero no han hecho nada. Bien, eh, que ya era hora. Y segundo, que a ver si lo hacen esta vez de verdad, porque yo tampoco me lo acabo de querer del todo. Pero esta es la situación. Y tal como están las cosas, piensen ustedes que… Eh, eh, bueno, les hago… Sí,
0: sin mudarse de país, ¿no? ¿Eh? Piensen ustedes si emigrar.
1: Bueno, <risa> si pueden hacer, háganlo. ¿eh? Pero de momento, si no pueden hacerlo, lo primero que tienen que hacer es sacar… ...el dinero, todo el dinero que puedan del banco... ...como mínimo, como mínimo para vivir un año. Me dirá mucha gente, porque me lo ha dicho cuando he dicho estas cosas... ...que ellos no tienen en el banco dinero como para vivir un año. Yo a estas personas que me dicen esto, pues decir que lo siento muchísimo pero que entonces que procuren no perder el trabajo que tienen, aunque les bajen el sueldo y aunque les hagan toda la puta y tengan un jefe que sea un hijo de la gran puta, etcétera, que se aguanten porque vienen curvas. Y vienen curvas porque eh, España no va a poder conseguir los 6.000 millones de euros año que necesita para sobrevivir durante más allá de ocho o diez meses. ¿eh? Y a partir de ese momento España va a entrar en quiebra y le van a obligar a... Eh, a reducir pensiones, reducir sueldos públicos y a un corralito como el que ocurrió en Grecia cuando suspendió pagos. Así ¿Nos que... ha
0: retratado usted un panorama desolador, pese a que Pedro Sánchez lo pinta de rosas?
1: Bueno, eh, Si ustedes quieren creérselo, se lo creen. Y el que no se lo crea dirá Pedro Sánchez peor para él. Esto es lo que hay y esto no es una opinión, esto no es la opinión de Roberto Centeno, esto son matemáticas, no hay más que sumar y restar. Lo que pasa es que la gente normalmente no suma ni resta. Es decir, y sale la Yolanda, eh, esta analfabeta, porque es analfabeta, ¿eh? Eh, y dice he conseguido lo que no ha conseguido nadie en la historia de España, 730.000 personas. Puestos de trabajo fijos y además muy bien remunerados, lo cual es mentira, ¿eh? pero bien, 730.000. ¿Quién se ha molestado en analizar la cifra? Pues nadie que yo sepa, pero claro, sí. si uno se molesta en analizar las cifras, se da cuenta de que dos de cada tres no son contratos fijos, sino que son otra cosa. Son los fijos zombies que se ha inventado esta tiparaca.
0: Lo, lo triste de todo esto es que los medios de comunicación, que son altavoces del poder, se hagan eco, no haya un periodismo bueno, si no es muy escasito, muy escasito, muy escasito que no esté vendido como aquí nosotros, en los martes económicos, porque es que usted no ha comentado, para volver un poco a Davos, que no quería mencionar las mentiras que dicen, pero es que hay que decir las mentiras que dicen que usted ha desmontado con datos y con cifras. El titular que ponían después del foro de Davos... Desde la Moncloa era, Pedro Sánchez destaca en Foro de Davos la, fortale la fortaleza de la economía española y las oportunidades de inversión que ofrece para las empresas tecnológicas. Y dice, la economía española creció un 6,4% interanual en el primer trimestre del año 2022 y se estima un alza del PIB del 4,3%. Ahí queda esa. Y, que, y el empleo sube, aquí lo dice con alaracas, y ha superado el récord histórico de más de 20 millones de personas en el sistema de la Seguridad Social. Pero ¿cómo se puede mentir con tanta desfachatez esto?
1: Claro, porque nadie le contradice, pero el problema está, la pregunta no es esa, la pregunta es cómo la oposición no se le echa al cuello.
0: Eso es, eso es. Y no escucha programas como estos o, o, o se, se asesora con, con documental con, con, con profesionales.
1: Tiene que tener gente que sabe sumar y Claro,
0: los... con no? profesionales, con profesionales como usted, que le tengan al lado desmontando todo para contraatacar. Pero es que, ¿qué pasa, don Roberto? ¿Que no interesa o qué pasa? Porque yo no lo entiendo. Pero bueno, Vamos
1: a ver, pues, eh, teniendo en cuenta de que el IBEX 35 está totalmente del lado del sátrapa, guerra civilista y canalla este, pues eh, cualquier cosa es posible. Claro que sí. Ahí tiene usted a la presidenta del Banco de Santander, que es más feminazi que las feminazis.
0: Mm -hmm. Eso es, eso es. Pues bueno, Dolorenzo, esta es la información que nos ha traído, que yo me he tenido que tomar unas cuantas tilas, nuestros oyentes también, pero más vale tener tilas que, eh, que no vivir en la ignorancia, ¿no? No preferimos tomar tilas. <risa>
1: Sí, es mejor.
0: Bueno, pues me gustaría despedir el programa dedicándole una canción y diciéndoles también que detrás de todas estas malas noticias, de esta cruda realidad que les contamos cada día, esta triste realidad, vamos a intentar, bueno, terminar con un poquito de, de esperanza, ¿no? Y recordar una canción de Luis. Luis Armstrong, que pese a todo esto, este mundo es maravilloso, si nos fijamos, bueno, eh, como somos creyentes, en las bondades, en la belleza que ha puesto Dios a nuestro alrededor y que refleja también esta hermosa canción, al menos para tener un pequeño respiro. Muchas gracias, don Roberto, por, por su sabiduría en este Muchas espacio.
1: gracias a ti, y a Isaac y a los oyentes. Venga, gracias. Hasta el próximo día. Dios, si Dios quiere.
0: Pues con esta melodía esperanzadora, que hay que ver lo bello a nuestro alrededor, esos cielos de color azul, esas flores eh, florecer, pues eh, nos despedimos, al menos que tengan unos minutos musicales y les esperamos aquí mañana con más información aquí en este programa La Voz. Me despido en nombre de todos los que hacemos posible este programa, de todo el equipo y también les recuerdo las palabras. Que siempre dice Don César Vidal. God bless you, que Dios les bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.